0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de LBZ Sports. Esta vez, como siempre, como ya es costumbre, me acompaña Julián Blanco. ¿Cómo estás, Julián?
1: Muy bien, Luis. Un placer, esperando ya que sea mañana para ese clásico. Pocas cosas mejores que un clásico para la final nacional. Y bueno, como siempre, un placer estar aquí contigo, Luis, en esto de la previa.
0: Una final que se presta para mucho, con un contexto bastante interesante de los dos equipos, un Saprisa que viene urgido de título nacional, un Alajuelense que ni hablar de esa treinta que se le ha escapado tantas veces y que tanto necesita. Entonces creo que es un sabor interesante, pero en una final, Julián, ¿qué te parece si empezamos analizando los equipos?
1: Y empecemos con Saprisa, que es el, el primer lugar de la tabla, el primer lugar del torneo, el, el que yo, bueno, considero yo que es el equipo favorito por la mayoría de personas. ¿Y qué tiene Saprisa? ¿Qué puede tener para esta final? Lo primero que todo me parece muy destacable lo de Cristian Bolaños y lo de Michael Barrantes, porque son jugadores veteranos, o sea, ya tienen su edad, tienen su experiencia, pero es que son los líderes de Saprisa. Y no solo los líderes en cuanto a estadística, ¿verdad? Bolaños, goleador del torneo y demás. Sino que viendo al Deportivo a jugar, son los que son los que mandan. Son los que llevan el peso del ataque, de la posesión. Y me parece muy destacable de lo de Barrantes y Bolaños, Luis.
0: Sí, lo de Bolaños es, es increíble, ¿no? Un delantero que está entre los entre los jugadores que más ha notado en el año, que, que es, o sea, ya marca muchísimo más allá de, de solo un buen momento del campeonato, que tiene un, un gran olfato goleador, pero además de eso una generación de juego increíble, es un jugador que desequilibra, que encuentra espacios, que busca, que tiene un muy buen pase. Entonces, creo que por ahí es donde Bolaños está siendo tan destacado. Igual lo de Barrantes, Barrantes se acompaña en media cancha de las salidas de Guzmán en la defensiva, se siente bastante acompañado por atrás, y en el medio campo, con Angulo y Mariano Torres, o cualquiera que sea, incluso con Johan, o el que salga jugando por esa parte de volantes, va a tener muchísimo eh, acompañamiento por ahí, entonces claro la libertad de Barrantes hace que haga jugar el equipo, le da muchísima salida le da muchísimo control de la pelota tira una pegada de fuera del área increíble y que le ha dado muchísimos réditos a prisa en estas rondas tan definitorias, ¿no?
1: Sí, y de hecho me parece que de ahí, a partir de esa pegada que es lo que, lo que resaltaste vos de los de ambos jugadores podemos llegar a lo siguiente, y es la pegada de Zapriza como como equipo en general el buen ataque y la buena media cancha también que tiene el equipo morado, porque es que no solo están Bolaños y Michael Barrantes, está Mariano Torres que ya sabemos la calidad que tiene está Johan Venegas que es un jugador que, que siempre que tiene el balón pues sucede algo, provoca algo Ariel Rodríguez que está siendo un delantero muy correcto, tal vez no tan no ha tenido el rendimiento como, como lo han tenido sus compañeros, pero siempre, siempre ha estado presente. Anota goles en momentos importantes y al final cumple. Eh, está también Manfred Ugalde, que tal vez es el que ha tenido un rendimiento más bajo, pero, pero bueno, como ya digo, hay que tenerle paciencia. E incluso un Byron Bonilla, que tuvo una muy buena semifinal contra Cartago y que también puede ser una opción más que válida para la final.
0: Lo de la zona ofensiva, de esa prisa, pasa no solo por la efectividad que tiene sus delanteros y por el y por el buen momento que pasan, a mí me parece muy destacable la creación de juego, la generación que dan, porque si vamos parte por parte, Johan Venegas, Cristian Bolaños, Angulo, Mariano, Barrantes, incluso el mismo David Guzmán, que se venía utilizando como defensa central, hacen que el Saprisa tenga demasiado control de la pelota y demasiada generación de juego hacia la ofensiva. Entonces, claro, para Ariel para el mismo Bolaños, para Venegas, para eh, Manfred, va a ser muy fácil encontrar ocasiones de gol cuando hay tanta generación de juego. Y por ahí pasa la, la positividad ofensiva de prisa ¿no? Pasemos a analizar, creo que es la otra parte de la moneda, la otra cara de esa prisa y es su parte defensiva, que para nadie es un secreto que es el, la zona más vulnerable de los morados, Julián.
1: Y de hecho me llamó mucho la atención un artículo que leí sobre bueno, los cambios o la cantidad de variaciones que ha hecho Walter Centeno a su línea de cuatro, y es que ha probado prácticamente todas las opciones posibles y al final de cuentas, pues bueno, ya en la recta final del campeonato parece que se asienta con Ricardo Blanco, Hernández, Aubrey David y David Guzmán, y el problema es que Guzmán se lesiona contra Cartago, no sabemos cómo vaya a llegar a la final. Entonces, tras de que le ha costado a Centeno eh, tener una línea defensiva bien definida a lo largo del campeonato, va a llegar con esta clase de incertidumbres a la fase final contra un equipo como La Liga, que también tiene una buena delantera, y sin duda, sin duda es que es el punto débil de esa prisa, es lo que ha dejado a deber como ya digo, las variantes para Guzmán son Roy Miller, eh, Agüero y también Alexander Robinson, y ninguno de los tres ha mostrado pues un nivel confiable en este campeonato y me parece que como como el ataque es el gran punto fuerte, lo que saca adelante el Saprisa, la defensa es lo que nos, nos queda debiendo y echa el equipo para atrás.
0: Sí, Julián, nada más que agregar, ¿no? Tal vez Miller no ha tenido una regularidad importante debido a sus lesiones y demás, pero creo que sí, la parte defensiva de Saprisa de es los, lo que más nos pone a dudar en su apartado futbolístico, ¿no? Pasemos al otro lado de la cancha, pasemos a a la Juelense, el equipo que, que viene en busca de la 30, este equipo que viene jugando muy bien, que viene haciendo un fútbol muy correcto, ¿qué te parece la forma en la que llega la media cancha de la Juelense,
1: Julián? La media cancha de la Juelense me parece el punto fuerte del equipo, pero... Que okay, se habla mucho, lo de Alex López, de que no aparece en partidos importantes, Ya esa historia la hemos escuchado todos, Luis. El punto es que Alex López, a mi parecer, hace una gran semifinal contra Herediano, hace un, un partido de ida brutal, y un partido de vuelta más discreto, pero es, es parte, a mi parecer, debido a lo que plantea la Liga en el partido de vuelta. Entonces, un Alex López que, al parecer, ya, ya puede dar este paso adelante en el fútbol costarricense en las rondas finales, también un Bernal Alfaro que ha tenido un campeonato y desde que apareció Bernal ha sido una grandísima noticia para el fútbol nacional. José Miguel Cubero tuvo un partido de vuelta contra Heredia impresionante. No sé si Carevic vaya a considerar ponerlo de titular en la final por el gran partido que tuvo contra Heredia. Y también tenemos a los volantes. Un Allen Guevara que ha sido muy criticado siempre pero que ha tenido una muy buena recta final del campeonato y un Ariel Lassiter que sigue igual de propositivo, sigue intentándolo como siempre lo ha hecho, pero se ve que está un puntito más fino, y sin duda, la Liga llega con muy buenas sensaciones a la
0: final, a pesar
1: de no ser el favorito.
0: Claro, Julián, y creo que en eso se basa el juego a la Juelense, porque si vemos campeonatos anteriores, a la Juelense usaba un equipo un poco más balanceado ofensivamente, porque salía con cuero, tal vez Bernal de vez en cuando aparecía, de vez en cuando no, pero para este torneo, la Liga sale con una proposición un poco más ofensiva, un poco más de generación, un poco más de tenencia de la pelota, y ahí es donde... Se empieza a sentar a, a Ariel Lassiter y empieza a tener un, un desempeño más fino. Este, el mismo Allen Guevara se encuentra un poco más a gusto con la pelota en los pies. Entonces ahí es donde a juela se vuelve muchísimo más peligroso, porque en ofensiva tenemos a Moya, tenemos a McDonald, y claro, son, son buenas fichas, son buenos jugadores, pero que están a la espera de lo que genere su mediocampo. Un McDonald que siempre aparece en momentos importantes y un McDonald que siempre... Está donde se le necesita, tiene un buen golpeo de la pelota, es un delantero explosivo y un Moya que es, eh, creo que en, el, en este momento junto a, a Marcel, el mejor 9 del país, está en un buen momento goleador, tiene muy buen golpeo de cabeza, muy buen juego aéreo, muy buen pivoteo, pero creo que sí, que la, la mejor parte de la Valencia es la, la media cancha. ¿Qué opinas de la ofensiva? de la liga.
1: En cuanto, bueno, me parece muy correcto lo que dices, es un McDonald que pues llevaba bastante tiempo sin jugar no está en su mejor momento, pero McDonald's siempre es importante, tiene experiencia tiene colmillo, y de una u otra forma siempre va a ser protagonista en esta clase de rondas finales, y con lo de Moya me parece muy correcto, la verdad, a mí Moya me está gustando mucho cómo juega o sea, es el pivoteo que tiene es fundamental para la liga, pónganle atención a los apoyos que hace, cómo saca los defensas de posición, es muy bueno el trabajo que
0: está Y se mueve muy gustando. bien Moya
1: Exacto, o sea, es, es muy bueno el trabajo, juega muy inteligente y este, este agregado que tiene de ser muy bueno en el juego aéreo, que en parte ayuda a la liga porque la liga con Guevara y Laziter es un equipo que produce bastante por las bandas, así que se terminan ayudando entre todos ¿no? en este sistema que ha, que ha hecho que en el, en el equipo liguista. Y en cuanto a la defensa, que es la otra parte de la liga, aquí me parece que es donde la liga le lleva una pues ventaja clara a lo que es a prisa. Y es que Adolfo Machado Junior Díaz vienen siendo muy, muy confiables en la defensa y sobre todo un Facundo Zavala que me parece que es el que ha elevado el nivel de la línea defensiva de la liga, Luis.
0: Sí, no de, de Zavala me parece importantísimo que sea de los pocos jugadores de los que se va a hablar tanto en la, en la previa, pero es que tiene que ser así. Viene teniendo una semifinal y un torneo en general muy bueno, es un jugador que cubre muchísimos espacios, que tiene muy buen control de la pelota, que defiende demasiado bien, que se posiciona muy bien, que es muy férreo, sabe jugar con los pies... Sabe en qué momento tiene que atiempar. Es un jugador demasiado correcto, Julián. Y acompañado de Junior, que le cubre la espalda cuando tiene que salir, acompañado de Machado en esa zona defensiva, que se sabe posicionar muy, muy, muy bien, que sabe cubrir los espacios muy bien. Todos tienen muy bien, muy buen juego aéreo. Creo que donde flaquea un poco a la jolense es en la lateral derecha, Salvatierra. Si bien es cierto, ha venido siendo regular, siempre deja un poco para desear, ¿no? Un poco más que se espera de juego, de él, ya siendo un jugador experimentado entonces creo que sí creo que esa bala viene siendo el, el eje de esa defensa junto con los centrales y la liga claro que le saca ventaja por ahí a esa prisa, porque tiene jugadores sí de experiencia pero tiene jugadores que cumplen que son no los más rápidos pero que tienen una velocidad suficiente como para saber controlar los tiempos del juego y que junto con el medio campo de la Juelense se entienden muy bien hay mucha química en el equipo, entonces claro, la Liga es un equipo defensivamente que se le encuentran muy pocas falencias Julián, contrario a esa prisa.
1: Y bueno, ya que analizamos a ambos equipos de la final, me parece que podemos ir más al, ahora sí al, al enfrentamiento entre ambos, y es que vamos a empezar con lo que a, mí, a lo que a mí más me llama la atención de esta final, y va a ser el duelo en el medio campo. Mariano Torres, Michael Barrantes, vamos a ver si, si Centeno vuelve a introducir un tercer mediocampista, el caso de Angulo podría ser, y por otro lado la Liga con Alex López, Bernal Alfaro o Cubero. También podría jugar Dylan Flores. ¿Qué esperas tú de este duelo en la media cancha, Luis?
0: Conociendo a Centeno, conociendo a Saprisa a un poco más que a la Juelense, yo sé que Saprisa va a salir con muchísimo más dominio del balón a la de lo que a la va a salir en el Saprisa en el partido de vuelta. Porque Centeno se siente muy cómodo con la pelota y no sabe jugar tanto sin ella. En cambio, Karevic sí sabe jugar sin pelota, porque la parte defensiva de Alajuelense ya es algo que hablábamos, ¿no? Se para muchísimo mejor. Entonces, el duelo me parece interesante, porque sí, en Alajuela es cierto que la liga va a llevar la rienda del partido, o eso es lo que se espera, al menos. Y la generación de juego de, de Alajuela tiene que ser muy buena, tiene que tener sus chances, tiene que crear, porque ya vimos en la primera semifinal contra Herediano que eso fue lo que le dio control de la serie a Alajuelense y donde se plantó muchísimo mejor, entonces claro, Alajuela sabe que por ahí donde tiene que apelar, y anotando es donde se puede sentir muchísimo más cómodo, entonces sabiendo controlar ese medio campo, también teniendo eh, recorridos defensivos interesantes es como va a sacar provecho de la serie y por el otro lado, prisa creo que cuando tenga la pelota va a tratar de controlarla lo más que se pueda, va a tratar de tenerla, de buscar chances ofensivas, de esperar que el equipo se reagrupe, y tal vez como de ser un poco más discreto con el balón, en cambio sí me espero un alajolense un poco más directo un poco más explosivo, y para el partido de vuelta, bueno, me espero algo parecido, pero al revés ¿no? Zapriza o sea, llevando las, las riendas del juego, Zapriza o sea, siendo el que controla más la pelota, y alajolense haciendo básicamente lo mismo, aguantando cuando tenga la pelota, pero creo que sí las, individual, las individualidades es lo que va a, a definir cuál media cancha va a ser más eficiente, tal vez un pase de Alex López una asistencia de Mariano Torres, aquel pase largo de Michael Barrantes, un remate de fuera de distancia, no sé, creo que está muy parejo el duelo y creo que ambos equipos tienen variantes muy muy interesantes en esa media cancha, Julián.
1: Y bueno, para, para ya ir cerrando, vamos con otro de los duelos y es que me parece muy interesante lo que pueda hacer Facundo Zavala, que es el lateral izquierdo liguista contra Cristian Bolaños, que viene jugando por esa banda derecha. Y por el otro lado de la cancha, ¿cómo crees que se desarrollan los centrales de esa prisa, Aubry, David, y, y a ver si, si terminará siendo Guzmán o alguno de los recambios con Jonathan Moya y Jonathan McDonald?
0: Lo de Cristian y Zabala, creo que la ventaja la tiene el liguista. Y no, porque, no por otra cosa que porque tiene acompañamiento defensivo, ¿no? Eh, a Zabala lo cubre Junior Díaz. En cambio, eh, Cristian Bolaños, si va solo por banda, va a ir contra dos de la liga. Pero por lo demás, el duelo directo dependerá mucho de la creatividad de Bolaños, dependerá de si tiene acompañamiento, jugadores con los cuales brindarse apoyo, tal vez alguna carrera ofensiva, algún mal posicionamiento de esa bala, pero creo que por ahí es un duelo muy interesante. Si bien eh, Bolaños viene siendo el goleador del torneo, tampoco es solo peligroso porque anota. Tiene muy buen desequilibrio, muy buen centro, muy buen pase. Entonces por ahí creo que, que va más el asunto del duelo. Julián, ¿vos qué pensás de ese duelo tan, tan curioso que se da entre Moya y los centrales de Zaprisa?
1: Como ya dijimos, para mí la defensa de Zaprisa en el partido de ida, ¿verdad? Obviamente, solventó muy bien el caso de Marcel Hernández, lo anuló por completo, pero luego vimos la otra cara en la vuelta, que Marcel Hernández pues hace prácticamente lo que quiere y termina con un triplete. Entonces, todo va a depender de, del, del momento o del día que vayan a tener los defensas de Zaprisa, Luis, pero... Me parece a mí que Jonathan Moya, al igual que Bolaños por el otro lado, son delanteros muy inteligentes. Y no solo se destacan por marcar goles, sino que también se destacan por todo lo que hacen previo a llegar al área. Entonces, como te digo, podrá haber muy buen trabajo defensivo por parte de la Liga o de esa prisa, pero al final de cuentas considero que son delanteros que tienen el colmillo, tienen el buen, la buena lectura de juego suficiente como para aún así crear ocasiones. Está bien, podrán crear qué sé yo, 10 ocasiones, y si el otro equipo defiende bien, crearán 5, pero aún así van a encontrar esas pequeñas oportunidades que a final de cuentas son las que terminan definiendo estas finales. Entonces, me parece que sí, que esa prisa puede llegar con una buena cara, anular a Moya, o puede llegar con algo totalmente malo y que Moya y el ataque de la liga hagan un paseo, pero que independientemente de eso, siempre van a encontrar estas pequeñas oportunidades que son las que hay que aprovechar y las que terminan definiendo todo. Y hablando de definir todo y de aprovechar oportunidades, Luis, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pasémonos ahora sí a lo que nos ha dejado mal, nada más y nada menos que las predicciones. Voy a empezar yo. Yo predigo que en el Morera Soto va a ganar la Liga 2-1 a o 2-0, porque sí, me parece que el partido que hizo la Liga contra Herediano en el Morera fue espectacular, es de lo que más me ha gustado en este campeonato nacional. Y no veo por qué la Liga vaya a cambiar y vaya a ser algo diferente ahora para la final, siento que va a llegar, va a tener su gran día, y que va a sacar adelante el primer partido contra prisa Luis.
0: Qué difícil, Julián, me encuentro en una posición complicada, porque la verdad es que hay dos panoramas para esperar un partido, porque puede ser un partido muy abierto, puede ser un partido muy cerrado, y la verdad es que eso es lo que me preocupa en el marcador, pero igual me voy contigo, un 2-1, creo que es el marcador más... Más posible, claro, la, la liga está en casa, tiene que salir a buscar el resultado, tiene buena ofensiva y esa prisa creo que no se puede conformar sin buscar mínimo el empate. Entonces, creo que es un marcador correcto. Vamos a irnos por un 2-1 también.
1: Bueno, la última vez que los dos dijimos el mismo marcador eh, no terminó nada bien, ¿verdad? Pero bueno, a final de cuentas son predicciones, esto es lo que predecimos los dos: un 2-1 gana la liga el miércoles en el Morera Soto.
0: Pues sí, pues sí, la verdad es que estas predicciones no nos ha ido tan bien, pero. Claro, eh, los partidos han sido bastante poco comunes en, en las semifinales y saliendo por ahí, un gusto Julián, grabar con vos, un gusto otra vez estar con ustedes aquí en La Previa y esperamos que les guste les recordamos que se pasen por nuestras redes sociales como lbz sports en Twitter y como lbz-sports en Instagram, para que nos sigan para que nos apoyen, nos comenten y nos retroalimenten para seguir subiendo contenido, también en Spotify y en cualquier plataforma de podcast estamos como LBZ Sports subimos material como este de previas de finales, subimos material de UEFA Champions League, tenemos una sección interesante que se llama equipos que marcaron la historia, tanto de básquetbol como de fútbol, bueno, seguiremos sacando cosas interesantes conforme pase el tiempo, Julián, un gusto estar con vos
1: un gusto Luis, como siempre y muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y les recordamos que se suscriban al canal de Spotify para que puedan ver todo el contenido que vamos a estar publicando y que nos vayan a
0: seguir en las redes sociales, en Instagram y en Twitter como LBZ Sports.